0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar Contratou até uns parasitar, para a greve desarticular mas isso não adiantou, porque o nosso povo não aguentava mais E na cabeça dos capitalistas era mais valia que valia mais Mas a isso nós não se limitar, então vamos se mobilizar Contra a classe dos
1: capitalistas Alô, cara. amigos! Estamos começando mais um episódio do Centelha, o podcast do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, aqui no Ceará. Eu sou Antônio Lima Júnior, militante do PCB e jornalista E estamos aqui batendo o nosso papo, episódio novamente, depois de... Um tempo onde o Centelha estava parado, a gente estava voltando aí com gosto de gás. Então você que está chegando, a gente lembra de é, acompanhar nossas redes sociais, vai no Instagram, arroba né E aí você comenta os episódios, faz as críticas e sugere também as pautas para a gente debater aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos contar com a presença do nosso camarada grande Eliezer, ele que é militante da UJC aqui no Ceará. Salve Eliezer! E vamos estar também com o Fábio José, ele que é historiador e professor da Universidade Regional do Cariri, a UCA. E para a conversa de hoje, a gente faz aquela indagação se morreu o último coronel do Ceará, a, agora com recentemente, no dia 3 de abril, dias após a infeliz data do golpe militar de 64, faleceu em Fortaleza o ex-governador Adalto Bezerra, vítima de Covid-19. Adalto Bezerra ele governou o Ceará entre 75 e 78, no período da ditadura militar. Marcando a fase do governo dos coronéis, junto com Virgilio Távora e César Caos. A mídia local, com a notícia da morte, teceu muitas condolências ao falecido, sem fazer um pingo de reflexão acerca do que foi o governo do Adalto Bezerro.
2: Fala camarada, muito bom estar com você aí. É, Para a gente comentar né, essa notícia, né, que com a ajuda do, do Johnny, né, o DJ Johnny, vai. É, colocar uma sonoplastia aí né, que vai demonstrar o quanto estou triste com esta notícia né é, a morte do governador adalto Bezerra né que foi tratada aí por muitos aliás pela grande maioria da, das lideranças políticas jornais é, meios de comunicação o Homero é Santo né se a gente for ver, o homem no é um santo, nunca fez nada de errado, fada sensata. É, e a gente vem aqui na contramão desse pensamento, né, que dessa, dessas opiniões, para trazer uma análise crítica, uma análise é, fundamentada na, no, no materialismo histórico, né <risos> no que é o que rege aqui é os, nossos, os nossos estudos, nossos pensamentos, nossas reflexões, para entender é, de verdade quem foi essa figura, né? dentro da sua complexidade, dentro das suas dos problemas próprios da sua época, né? Que é uma época bem difícil, a gente sabe é, o que representa, né? A, a ditadura militar e desmentir Ciro Gomes, é, todos os familiares aí políticos de longa data, né? Inclusive alguns de, de índole bem questionável, como a gente vai abordar um pouco mais à frente, é. E fazer com que o nosso ouvinte, ele veja, né? Outro lado da história, o lado da luta de classes, né? Então, é um prazer, né? A gente tá aqui e vamos dar início a esse bate-papo.
1: Então, para falar sobre o assunto, chamamos o Fábio José. Ele que é historiador e professor da Universidade Regional do Cariri, a URCA. para conversar conosco aqui no Centelho. Olá, Fábio José. Uma grande satisfação estar com você. Que saudades aí do Cariri.
3: É... Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero ajudar na nessa reflexão que é tão importante.
0: Brasil, fogo no pavio.
3: Vamos libertar nosso
0: povão com pão, trabalho, terra e fuzil vai. Fogo no pavio.
1: No então vamos começar falando aqui sobre o contexto do governo do Adalto Bezerra. Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouco sobre a trajetória do Adalto Bezerra até ele assumir né, como governador biônico né, e como é que foi a sua gestão à frente do Estado do Ceará naquele período.
3: Bom, eu acho importante que a gente reconstitua a, a trajetória da, da família Bezerra, porque é, é difícil falar do Adalto Bezerra sem uma referência à família, é, é um grupo oligárquico, que tem Juazeiro do Norte como, digamos assim, o seu ponto de origem, a sua gênese, mas que, é, quando a gente lembra que no dia da aposta do Adão Pizer, ele conseguiu mover aproximadamente 100 prefeitos, a época era uma, uma coisa monumental para sua posse, dá uma ideia de como ele conseguiu transformar um, um poder, que era um poder local, é, e um poder de uma amplitude, uma envergadura muito maior. Eu chamo a atenção para o seguinte: existe toda uma, uma tentativa de reconstituir um, o passado da família. Né? Vários biógrafos da família é, buscaram construir um passado de glória né? para, para a família, recobrando inclusive os tempos do Tabuleiro Grande, né? que está na, na, na gênese do, do aparecimento do Juazeiro e a figura do, do Brigadeiro Leandro Bezerra que está vinculada a essa figura aos primeiros tempos do Tabuleiro Grande como eu disse, é, é, está na origem do Juazeiro do Norte é, assim, eu estou falando de um grupo um grupo com, com posses antes mesmo do golpe militar era um grupo de posse é, o pai do Adalto, o José Bezerra já havia criado um banco local de, em, quando o Adalto tinha 13 anos de idade, quando o, o pai criou a cooperativa de crédito, que depois vai se tornar, se tornar o banco do Juazeiro do Norte, quando o golpe militar de 1964, ele se dá, é, é, essa cooperativa de crédito havia se transformado no banco do Juazeiro do Norte, era um dos três bancos da cidade ao lado do, do Banco do Brasil, né, então essa cooperativa de crédito, ela é criada, é criada em 1978 portanto, é, é, é antes do Adalto, é antes do Humberto, é, é antes do dos do, do gêmeos. Agora, é, é somente com o advento político-militar de 1964 que a, a, a família vai transformar processos e ganhos quantitativos em processos e ganhos qualitativos. Aí nós vamos ter a transformação do Banco do Juazeiro no BIC né? e esse banco vai se tornar um dos dez maiores bancos privados do, do Brasil. Eu... eu o subzeco Adalto, ele mesclava a, a, em si, a, ao mesmo tempo, as expressões do oligarca extemporâneo e do burguês perfeitamente adequado aos termos da modernidade capitalista. É. E, e o aumento da fortuna da família, desde o princípio, esteve associado pelos laços entre o agrupamento político comandado por Adaldo Pizerra e o sistema de poder militar. Eu, Assim, essas vinculações estreitas entre a organização familiar e empresarial no Brasil, a própria auxiliadora Lemini escreveu um, um, um livro muito interessante a esse respeito, é, mostrando como a, esse, esses, esses vínculos entre a organização familiar e empresarial no Brasil é uma coisa que é comum, não é uma peculiaridade da, da família. Né? E ela vai mais longe, ela vai dizer que na mobilização do poder político para a acumulação, e valendo-se de ações legais e ilícitas, é, resguardadas na maioria das vezes pela solidariedade familiar, é, os bezerras é, em curto espaço de tempo, eles vão se transformar de médios proprietários rurais é, em industriais e, e, e banqueiros. Agora, isso tudo está muito ligado à trajetória política. O, o, o Adalto, ele não é o, o, o iniciador disso tudo. O Leandro Bezerra, irmão do Adalto, que depois vai romper com o Adalto, ele já havia sido eleito vereador em Juazeiro do Norte em 1948. 1948. E o outro irmão do Adalto, Orlando, ele é eleito é, para cargo semelhante em 1954. É isso que vai abrir o caminho para que o Adalto é, se eleja deputado estadual em 1958. É o primeiro mandato do Adalto. 1958. E quatro anos depois, o irmão, o gêmeo, Humberto, pela primeira vez, vai levar a família à chefia do executivo municipal em, em Juazeiro do Norte. Então, é, é, veja que é, é, não dá para entender a história do Adalto e falar da história do Adalto e não levar em conta é, toda essa história. O, 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 quando o, o patriarca da família, o Zé Bezerra, chamado ironicamente o pacificador, né? o pacificador, é o cara que vai criar o banco lá atrás, em 1938, é essa casa de crédito, vai virar o BIC mais adiante, já com Adalto e Humberto, é interessante, ele, 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 ele morre em 1954, e aquilo é um baque para a família, a morte do, do, do Zé Bezerra. O Adalto, nesse momento, e Humberto, eles estão é, fazendo carreira militar nacionalmente. Só lembrando que o, o Adalto e o Humberto, eles saem. Engraçado como eles vão, 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 vão é, é, trilhar os mesmos passos, né? Porque o, o, o Adalto e o Humberto vão estudar nas mesmas escolas, vão ter os mesmos precept, preceptores. Ó, vamos lá. É, é, eles vão estudar uma escola muito tradicional do Juazeiro, chamada é, é, Padre Cícero. E vão encontrar lá como educadora, quem? A, 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 a Maria Xavier, uma intelectual conservadora. E talvez a intelectual mais... É, 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 renomada do Juazeiro, a, a, a Amália Xavier de Oliveira. Então, ela, ela vai ser a preceptora do Adalto e do Humberto nessa escola chamada Padre Cícero. E depois que os dois saem e, e vão é, 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 para é, o Cráton, eles já vão encontrar no ginásio um, um, um monsenhor chamado é, é, Francisco Montenegro, um anticomunista fervoroso. O, o, o próprio é, monsenhor Montenegro, ele conta que em 1962, na eleição de 1962, dois anos, dois anos antes do golpe, ele vai fazer uma campanha acirrada é, é, contra as candidaturas comunistas, e muitas candidaturas que não eram nem comunistas, mas qualquer elemento progressivo que ele via numa candidatura, imediatamente ele, ele atribuía aquela candidatura à, à, à peça de comunista. Então, esse é o segundo grande preceptor do, do Adalto e do Humberto. Né? Primeiro é a professora a Maria Xavier de Oliveira, que é a mesma que vai se juntar com o Monsenhor, que na época era o padre Murilo de Sabarreto, e com os irmãos Adalto e Humberto, e vão fazer as marchas da família com Deus pela liberdade no Juazeiro do Norte. Vão fazer quatro grandes atos em Juazeiro do Norte. É, esses, esses, essas quatro pessoas estavam muito ligadas né, dos irmãos mais Humberto porque o Humberto era o prefeito do Juazeiro né, já era o prefeito do Juazeiro desde 1962 quando acontece o golpe militar Veja como a família está bem localizada politicamente quando acontece o golpe militar Adalto, deputado estadual o, o Orlando, ou melhor, o Humberto Mizeia já como prefeito da cidade e eles vão articular toda essa movimentação é interessante que a, a, as marchas no Juazeiro, diferentemente da marcha em São Paulo, essas marchas não acontecem antes do golpe, preparando o golpe, mas elas, elas se desenvolvem para saudar o golpe, né? fazer toda uma, uma, uma saudação à, à, à cúpula militar que articulou, que executou o golpe militar de 1964, o golpe militar empresarial de 1964. Então... É, é, não por acaso, o Adalto ele, ele vai dizer que o movimento golpista de março de abril de 1964 tinha a significação de um legado sagrado. Né? Um legado sagrado. Isso, isso diz tudo é, é, de, de, da, do Adalto, né? do ponto de vista político. Mas é interessante notar, e isso a própria Lemene já havia chamado a atenção, como a, a família vai conseguir fazer a transformação desse crédito político em crédito econômico. Não é que a família era uma família pobre, era uma família rica. Mas uma coisa é você ser uma família rica, outra coisa é você fazer uma grande fortuna, é, é, Então o Adalto usou o tempo todo os seus os seus cargos é, dentro do estado para favorecer ao enriquecimento da família, ao enriquecimento, a, a transformação de uma de uma riqueza local numa riqueza de dimensão é nacional e depois até internacional. É isso que Alemene chama de transformação de crédito político em crédito econômico. Ele foi deputado estadual, federal, governador, vice-governador e, já com colo, ele foi superintendente da SUDEM. Né? E, e ele usa é, é, tudo isso para contrariar a hipótese do, do velho mestre Chico de Oliveira. Né? Chico de Oliveira dizia que a, a, a oligarquia, com a modernização conservadora pós-64, ia, é, é, digamos assim, vê o seu epitáfio. E, pelo contrário, o que é que nós vive com a oligarquia bezerra? Ela elevou-se quase que ao nível dos grandes grupos monopolistas da, da economia nacional. Então, chamo, e, e do ponto de vista político, tudo vai começar a, é, é, às vésperas do Estado Novo. Quando o pai do Adalto, Zé Bezerra de Menezes, ele não só cria aquela, aquela casa de crédito, mas ele, ele se elege presidente da Câmara Municipal do Juazeiro do Norte. Aí vem um Estado novo e isso tudo é, 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 é desarticulado. Agora, o terceiro grande preceptor do Adalto, eu falei da professora Amália Xavier de Oliveira, um anticomunista fervorosa, do, 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 do Monsenhor Francisco Montenegro é, do Crato, também outro anticomunista fervoroso, mas é preciso lembrar também que Adalto passou pela Academia Militar das Agulhas Negras. E sabe quem era o chefe dele, quem era o seu, o seu preceptor? Jabas Passarinho. né? Era o Jabas Passarinho. E, e, e o, o, o Adalto disse que aprendeu com o Jabas Passarinho lições de patriotismo. né? Você imagina que lições de patriotismo foi essa, foram essas. Essas lições do, do, do Jabas Passarinho. O Jabas Passarinho é um dos articuladores da, da Novembrada um movimento é, para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Qual foi a posição do Adalto? Ao lado da Nova Embrada, ao lado do seu preceptor, Javas Passarinho. Então, essa, essa tradição golpista, que vai, é, é, digamos, se expressar de uma maneira muito ampla, muito mais significativa em, em 1964, isso já vinha se desenhando antes. Já vinha se desenhando antes. Então, a, a formação da, do, do Adalto e do Humberto, é, é uma formação absolutamente conservadora. Né? Eu, por exemplo, o Adalto discutindo, porque, é, eu não sei se vocês viram já, ou já leram a, a, a biografia do Adalto Bezerra, escrita pelo Temístocles de Castro e Silva, muito conhecido na capital, é, tinha um programa de debate no jornal O Povo, né? é, que ele era, era, era o, digamos assim, fazia, fazia o papel dele, que era o papel do cara ultraconservador, defensor da ditadura militar, e é o, talvez o principal biógrafo do, do Adalto Bezerra. E ele, e ele chama a atenção da posição do Adalto, porque é, que é, é, é mais democrático, imagina, é, é ser eleito governador indiretamente, indicado pelo Planalto. Né? Ele dizia assim, olha, é muito mais democrático assim, porque é, é uma eleição livre de corrupção. O Planalto indica, o, 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 o exército do Recife faz o pente fino para saber se o cara realmente tem condições é, é, políticas de ser o governador e o cara é, é, tem seu nome a, aprovado. Então dá para se ter uma ideia do que, do que é a, 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 a formação, digamos assim, é, filosófica, é, se posso dizer isso, política do, 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 do coronel Adalto Bezerra. Isso vale para o Orlando, isso vale para... Vale Humberto, né? é, vale para todas essas, essa, essas. Isso também vale para esses coronéis fora do, 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 da família, o Vigílio, o, o César Caos, porque foram, eles todos foram eleitos de maneira indireta. O Vigílio, pela primeira vez, em 1962, o Vigílio ainda foi eleito de forma direta, mas a, 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 a volta do Vigílio ao, ao, ao governo. É de maneira indireta, assim como do César Caos, assim como do, 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 do próprio Adalto Bezerra. Né? Então, é, é importante. Agora, é importante ver, sobretudo nesse processo, como uma velha ordem oligárquica. Né? É, você vê o vigílio. O vigílio vem também de, um, de uma família. É, é, o vigílio passou, o vigital passou é, é, pela escola de realengo, passou pela escola superior de guerra. né? Um tio muito, muito célebre, que vinha das revoltas dos anos 1920. Então, é, tudo isso aí. O, 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 o César Caos também passou por escolas militares no sudeste do país. E o Adalto, como disse, passou pela, 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 pela Academia Militar das Agulhas Negras, tanto ele como o, o, o Humberto. Depois foram, foram se especializar lá no sul do Brasil. Vieram depois para o Nordeste, sendo que o Humberto foi para o Recife e, e, e o Adalto é, para Natal, para Natal no, no Rio Grande do Norte. E é interessante que ele, ele, ele montou um grupo, ou era parte de um grupo em Natal, que vai ter um papel, digamos assim, de primeira ordem no, no golpe militar de 1964. Isso, ou seja, o tempo todo essa, essa, essa veve é, conservadora, autocrática do, do, do Adalto, é, se revela. Agora, eu insisto, a velha ordem oligárquica de onde é, provém o Adalto, o César Caos, o, o, o Vigílio, ela se mostrou terminantemente compatível com a nova ordem mona, monopolista imposta pelo capital principalmente depois do golpe de Estado de 1964. Né? É, tem um elemento da subjetividade né? nisso tudo também. A as tradições familiares, a carreira militar, os interesses empresariais e convicções políticas. E que tem... É, é, isso permitiu, inclusive, a, a, a família Bezerra atuar com a vanguarda do conservadorismo é, é, em 1964. E, insisto, a velha ordem oligárquica, que é o berço dos irmãos Bezerras, ela não se mostrou incompatível com essa nova ordem é, é, é que surgiu. Então, é, é importante ver isso. A, tem uma fala do Adalto, que eu acho que é de 1985, é, é, é o 11 primeiro aniversário do golpe, alguma coisa assim, que ele faz uma fala que ele diz que, tipo assim, com a ajuda de Deus, é, com fé, aí ele diz assim, haveremos de prosseguir a longa e difícil trajetória que nós iniciamos em 1964. Então, 11 anos depois, ele ainda reivindicava de uma maneira é, febril, o, o, o golpe de 1964. Bom, aí, quando faleceu o patriarca do clã, que é, é o José Bezerra de Menezes, os irmãos Adalto e Humberto Bezerra, que seguiam, então, uma, uma trajetória ascensional nas Forças Armadas, é, 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 eles, eles, o Adalto, particularmente, ele é convocado a, a, a voltar ao Cariri. Não volta de uma vez, mas volta aos poucos e é quando ele se torna, quatro anos depois, uh, deputado estadual. Agora, quero te, vou insistir nesse raciocínio. Quando ele faleceu o pai, a, a Dauta, assim como os irmãos, eles herdaram uma pequena fortuna. Agora, nada que pudesse ser cogitado como uma imensa coleção de riquezas. Existiam propriedades rurais, empresas de pequeno e médio porte, e economias que certamente permitiriam aos familiares do morto Viver com absoluta serenidade. Eu, eu, até eu ironizo, né? Sem a, é, sem a preocupação bíblica, né? De ganhar o pão com o sol do rosto. É doce também um poder político, mas era um poder político de expressão puramente local. Eu, eu falei há pouco: o irmão mais jovem, Orlando Bezerra, ele vai se eleger no ano que o pai faleceu, e quatro anos depois o adalto é, é, é sufragado, né? Pela primeira vez, deputado estadual. E mais quatro anos depois, Humberto, ele é. É, é, eleito prefeito então nós falando do, de falando um, do Adalto nascido no Juazeiro do Norte né? é, é, no, no famoso sítio Salgadinho até hoje tem lá propriedades da família é, 1926 o Adalto viveu quase 100 anos quase 100 anos, você pega 1926 para 2021 dá o que aí? Dá quase 100 anos né? e, e passou por toda essa trajetória é, e toda essa formação ideológica é, que eu, eu citei aqui, passando pela, pela, pela professora é, Amália Xavier, pelo Francisco Montenegro e, e finalmente, pelo Javas Passarinho. Então, essa, essas figuras tiveram um papel muito importante na formação de uma figura convictamente conservadora, convictamente democrática. É, isso precisa ficar muito nítido. Né? A, a imprensa que noticiou o falecimento do adalto não não fez o balanço, né, é, é, o cara que disse que, é, é, que 64 tinha sido um, uma, uma revolução e, e que as eleições indiretas eram mais democráticas, porque eram é, é, isentas de corrupção, e, enfim, que é interessante porque é, é, a democracia é sinônimo de pente fino mesmo, é, é sinônimo de sim do Planalto, é sinônimo de sim do exército lá em Recife. Porque essa visão autocrática tem marcado não só a média do pensamento burguês no Brasil, mas, em particular, a, 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 a média do pensamento dessa oligarquia, né, que não desapareceu com o golpe de 1964. Mas, pelo contrário, se fortaleceu com, com, com o golpe de 1964. Eu, eu insisto nesse raciocínio. Que o Adalto ele mescla as expressões do oligarca extemporâneo e do burguês perfeitamente ade adequado. A modernidade capitalista. Insiste nesse raciocínio, porque eu acho que é, é muito importante, até pro, o, o, o segundo momento da nossa discussão aqui. Eu acho que isso tem, tem, tem uma, uma importância, é, eu diria que significativa. Ah, bom, o Adalto, ele, ele não é o último a, a ocupar um, um, um cargo político pela família aqui no Ceará. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Ivan Bezerra, o Ivan Bezerra, ele foi ministro da. O oh, ministro, desculpem. Ele foi secretário da indústria do Ciro Gomes. Você vê que interessante. Ele não foi secretário de agricultura. Porque há uma tentativa de relacionar o poder da família Bezerra com é, a posse agrária. Né? E, e não é assim. Era assim. Mas depois de 1964, sobretudo, isso. Isso não é. Por exemplo, eu falei há pouco da hipótese do, 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 do velho Chico de Oliveira, da, da, do epitáfio da, 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 das velhas oligarquias. E, e chamei a atenção que por que o Adalto ele sobrevive? Porque ele não se contentou com as velhas estruturas e raízes de poder, mas quis elevar e elevou o poder familiar ao nível dos grandes grupos monopolistas da, da, da economia nacional. E. É interessante como o fato de ser governador ajudou a consolidar isso. Um Humberto foi vice-governador, o Adalto foi vice-governador e governador. E é interessante, pouco se fala hoje, mas se falou muito dela lá atrás, a Lacoque Bezerra. A, a Lacoque Bezerra ela é uma das duas filhas, a, 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 o Zé Bezerra de Menezes, que era casado com a Marília, Maria Amélia, uma figura que era muito conhecida entre as famílias tradicionais do... do do Juazeiro, a Maria Amélia, é, nome de escola e tudo, no Juazeiro, Zé Bezerra também nome de escola, e, enfim. E, eles tiveram sete filhos, são, são cinco homens e duas mulheres, e uma dessas mulheres é a Lacote Bezerra, que ocupou os, o, é, é, os postos, primeiro de delegada regional de educação, e depois ela foi suplente senadora da república, e chegou a, 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 a ter atividade como senadora da república. É interessante, quando ela foi delegada regional de educação, ela era responsável por 16 municípios. Vocês imaginam que é você perder 16 municípios para você é, 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 dar, é, na, na época, o chamava um contrato. Você dá contrato de professor, contrato de, de, de funcionário de escola. Então, ela tinha esse poder. Né? E, e isso ia criando uma, uma clientela muito forte, e criou uma clientela muito forte na, na, na região do, do, do Cariri. Enfim, é, é uma família em que o lastro político teve um peso muito grande do ponto de vista da formação, não da riqueza, mas, como eu chamei há pouco, de fortuna. Você imagina, o Beck foi prefeito, foi do juazeiro, foi vice-governador, né? é, é, Adalto ocupou o principal e o segundo cargo da máquina estatal no Ceará, né? E, e o Ivan Bezerra, que eu falei há pouco, chegou a ser secretário da indústria do governador é, é, é Ciro Gomes. Então, olha, olha o peso, olha o peso. Eu, eu diria que uh, esse, 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 esse poder, é, ele foi fomentando essa fortuna, mas, ao mesmo tempo, uh, não, não pensemos que não tinha disputa, né? O grupo do César Causa era um grupo, com seus interesses. O César causa inclusive, também com interesses empresariais. O, o Vigílio ele se transformou num político profissional mais, mais clássico. E, e o adalto, não. O adalto, talvez, deles é, é, é o que uniu de uma maneira mais é, 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 intensa esses, esses dois elementos: o do poder político e o do poder econômico. Eu, eu acredito que nenhum mais do que ele conseguiu fazer isso. Eu acho o seguinte: aí é uma, uma hipótese. Eu acho que esse, esse fenômeno de você chegar 1964, golpe de Estado, é, é, o capital monopolista é, é, capturando a economia brasileira, e mesmo assim você pega um grupo oligárquico, arcaico, e ele ganha um, um papel, ganha uma figuração importante dentro do cenário político. Eu tenho uma, 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 uma hipótese que se deveu-se à ausência de uma revolução burguesa, no sentido clássico do termo, que liquidasse ou que houvesse liquidado com o monopólio da terra por coronéis e oligarcas tradicionais. Isso não aconteceu. Permitiu, então, que esse arcaísmo pré-capitalista se misturasse a, 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 ao que há de mais moderno no capitalismo, capitalismo monopolista e tal, e tal, e tal. né? Então, no caso da família Bezerra, eu acho que não é possível entender o seu progresso político sem levar em conta que o Ceará, nos anos 1960 e 1970, era ainda preponderantemente rural e os votos que elegiam seus membros provinham, em parte, desse universo é, é, sócio-geográfico. Veja que contradição entre o moderno e, e, e o arcaico. Outra coisa importante, é, os militares reforçaram a obra de centralização política no Brasil, mas isso reforçou por baixo a hegemonia social de grupos sociais é, 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 locais, tal é o caso da família Bezerra. Né? O, o Marcelo Busti, ele falava muito do comportamento de Fênix, do, do coronel, né? É, é, talvez seja até mais interessante analisar um pouco esse comportamento de Fênix, fênix do coronel é, um pouco mais adiante em nossa discussão mas chama atenção para essa hipótese bastante interessante do Marcelo Bustin do comportamento de Fênix que tem o, 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 o coronel aqui no, 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 no Nordeste em, em, em particular bom, por fim eu acho o seguinte, com os militares no poder ocorreu o fortalecimento dos executivos estaduais. No Ceará, esse papel, ele foi executado é, pelos coronéis, Vigílio Tavra, César Carlos, Adalto Pizerra. É, a gente nem lembra que entre o, o Vigílio e o, o Adalto e o César Caos, você tem ali uns um, governos indicados pelo Cachaelo Branco e tal, mas o que a gente lembra é fundamentalmente que quando houve o um golpe, o Ceará era governado pelo Vigílio, é, mais adiante, tem o um governo do César Carlos que depois vira senador e depois vira ministro de Estado no governo do João, de João Figueiredo e o Adalto. São essas figuras que vão se destacar nesse período. Agora, dos três eu insisto: Adalto se mostrou mais ambicionado, com vistas a combinar a dominação política autocrática e a modernização de seus negócios. O que leva à sobrevivência do, do, da família, do ponto de vista econômico, é que ela conseguiu combinar a dominação política eh, autocrática e é, o que eu chamei de a modernização dos seus negócios. Então eu diria que mais do que o vigílio, mais do que o caos, o, o Adal se colocou em uma perspectiva de quem não se contentava em ter somente a relevância política dos governadores. Agora, mais do que se preocupar com a introdução da indústria capitalista, ele ansiava se introduzir no universo burguês moderno. Por isso, eu, inclusive, na minha tese, doutorado, eu trabalho com uma categoria, que é a do coronel capitalista. Quem é o coronel capitalista? É, é aquele que o atraía, para usar as palavras do Engels, é aquele que o atraía o dinheiro processivo, ou seja, capital. Não era só o dinheiro. O coronel tradicional é o dinheiro. Esse coronel capitalista, ele pensa o dinheiro em termos processivos, ou seja,. Pensa o dinheiro como capital. O... Bom, aí o que explicaria que esses coronéis capitalistas que se tornaram industriais e financistas modernos tenham se safado do destino que marcou boa parte da debilíssima burguesia industrial do Nordeste? Aí eu pergunto também, não deveríamos responder a essa pergunta com outra pergunta? E qual seria essa pergunta? Não sei exatamente os seus la os laços com o Estado militarizado a sua localização privilegiada dentro da máquina estatal, o que lhe assegurou uma fração do butim de um Estado capturado. Né? Então, é, 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 em Adalto, o apego ao autoritarismo não veio separado da propensão à decolagem econômica. Eram duas coisas coladinhas. Apego ao autoritarismo e a propensão à decolagem econômica. Eu sei que as pessoas, talvez... É, 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 Gostassem mais de ouvir é, o, a quantidade de, de asfalto que ele colocou nas estradas do Ceará. Os cole... Por exemplo, foram, foram criados alguns colégios, é, principalmente no, no Juazeiro. Você, você, aqui em Fortaleza você tem um, um, uma, uma escola, um colégio estadual chamado Adolfo Bezerra. Se vai no Juazeiro também tem um chamado Adolfo Bezerra. Então não só ele foi criando o, 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 os colégios, mas colocando o próprio nome. No, no, nos colégios. E tome o colégio Adaldo Bezerra para tudo quanto é lugar. Você anda, pelo, anda aqui pelo Ceará e vai encontrar vários colégios com esse nome do coronel Adaldo Bezerra. Mas eu insisto, em lugar de se contentarem unicamente em ter para si o horizonte nebuloso dos rótulos, dos Salamaleques, Adalto, Humberto, eles preferiram agregar ao primeiro horizonte o horizonte da reprodução do capital. Por isso eu, eu trabalho muito que esse agrupamento coronelístico ele é um agrupamento coronelístico capitalista. Capitalista. E, e, e Adalto, quando esteve no governo do Estado, ele atuou no sentido de é, é, é favorecer é, o enriquecimento da, da, da família. O BIC se tornou um dos dez maiores bancos privados do país. É... Com certeza, a, a, o mundo mudou muito, o grau de concentração do capital financeiro é muito maior hoje do que era nas décadas de 1960 e 1970, muito maior o grau de, o grau de concentração. E o que é que nós temos? Que aí, o, mesmo gran, bancos grandes, como era o caso do, 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 do BIC, não, é essencialmente isso, o, o BIC se tornou um dos, um dos dez principais bancos privados do país. E imagina, a, a, se nós tomarmos o. o onde ficava a, a direção do, do BIC em 1964? Ela funcionava na rua Santa Luzia, no Juazeiro do Norte. É, durante a ditadura, foi o que aconteceu? A, 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 o, o centro executivo do banco saiu do Juazeiro e veio é, para Fortaleza. E depois, para onde? Para a Avenida Paulista. Para se ter uma ideia de como o banco se transformou ao longo dos 21 anos de ditadura. Ou seja, o centro nevrálgico do banco era uma cidade no sul do Ceará, chamada Juazeiro do Norte. É, depois, o centro se desloca para a capital, Fortaleza. E, finalmente, vai para a Avenida Paulista, em São Paulo, onde naquele momento estava o quê? O, o, o centro do capital financeiro e isso mostra como a combinação é, ganhos políticos e ganhos econômicos essa, 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 essa solução combinada ela, ela funcionou perfeitamente em relação a, a, ao grupo Bezerra, a família Bezerra e, e não devemos espantar porque a, a própria Alcindro Lemende havia chamado a atenção para essa relação ambígua entre a, a família poder familiar e, e, e poder empresarial formação empresarial evidentemente os últimos anos as últimas décadas os últimos anos têm implicado em uma disputa muito acirrada entre as várias é, 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 digamos assim vertentes do capital financeiro as várias ramificações do capital financeiro. Isso tem levado a uma concentração de, de, de capital muito maior. Quantos bancos né, é, que pareciam eternos e morredores aqui no Brasil, não, não, não fecharam as suas portas ou não foram é, é, capturados por bancos internacionais? Né? Cadê, onde está o, o Ban César? Onde está o, o Ban Onde está o Banco Econômico? Né? E no caso do BIC, que chegou a, a a atuar, até nas Ilhas Caimã, é, de repente, o, 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 ele foi capturado uh, pelo pelos chineses. Hum, a família Bezerra passou a ter um peso maior, menor, dentro do BIC. Mas isso não diminui é, nada, nada, nada do que significou para a família Bezerra a sua relação, uh, desde o primeiro momento, com o golpe de Estado de 1964, e com a, o regime ditatorial de, de 21 anos. Esse, esse regime foi fundamental para pavimentar os negócios da família, para transformar uma família rica do interior numa família é, é, milionária, com negócios ultrapassando as fronteiras do Ceará, do Nordeste, do Brasil, e, e tornando é, é, uma grande máquina de, de, de transformar dinheiro em, em mais dinheiro. E... É, o coronel morre com quase 100 anos de idade, o coronel Adalto Bezerra. É, no, no ano passado, o seu sobrinho, o, o, o Arnão Bezerra, filho do seu irmão Leandro Bezerra, que era prefeito juazeiro, perdeu a, 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 a reeleição. Né? E isso certamente é, é, é uma pista para que a gente possa debater de, de maneira é, bastante prática o qual é o lugar hoje dessa desse velho coronelismo na política, principalmente na política no Ceará, e mais especificamente no interior do Ceará?
1: Muito, muito boa a fala do nosso grande mestre, aí Fábio Fábio José Queiroz, professor da URCA, historiador. É, bem, a gente está falando sobre essa questão da amostra do exatamente porque nós vimos que a imprensa cearense pouco discutiu essa questão. Detalhe, né? a amostra do Adalto Bezerra foi dois dias após a, a, o aniversário do golpe militar. Né? E aí não há uma reflexão sobre o governo do Adalto Bezerra. Né? E aí, curioso, o, o Fábio fala da questão até das escolas, né, com, nome, com o nome do Adalto Bezerra. Em nenhum momento isso foi revisto, né, é, e tem muito a ver com aquilo que o Walter Bez me fala, né, de como a história é escrita, né? a história oficial. Eu vou passar agora para o Eliezer. Eliezer, você tem alguma pergunta para o nosso grande mestre aqui, o Fábio?
2: Pronto, camarada. É, na verdade, eu tinha algumas perguntas, mas no meio do caminho, na fala do, do mestre Fábio, algumas delas foram respondidas, mas é muito mais um comentário e também acompanhado de uma pergunta, né? É, primeiro o comentário e depois a pergunta, tá, mestre? Só, só mais um... <risos> Deixa eu organizar aqui. Bom, de qualquer maneira, assim, como o Lima vinha falando, né, a, a mídia, ela não não se pronunciou assim da maneira como deveria, né, como a gente tem, tem, tem feito aqui nesses últimos minutos, né, não fez uma reflexão crítica é, sobre o papel do, do Adalto Bezerra como esse governador biônico, né, é, que foi aí é, indicado pela ditadura e muita gente quando faz essa reflexão né sobre o, a ditadura militar costuma lembrar né, dos, dos porões da ditadura militarismo é, tanque de guerra na rua aquela coisa toda que a gente já sabe né que já está bem sacramentado na nossa mente mas eles, realmente esquecem dessa faceta é, que eu acho que é a mais importante e é a fundadora, né? Assim, que deu sustentação aos 20, mais de 20 anos de ditadura militar, que é o papel do empresariado. Né? E esse papel do empresariado ele vai se tornar o, os pilares de sustentação da ditadura durante esses anos. Né? É, nesse sentido, o Adalto, pela, pela descrição que o, o professor Fábio foi nos, nos trazendo agora essa reflexão ele parece ser um exímio representante né dessa elite empresarial que deu sustentação e não somente deu sustentação como foi ator político né desse desse golpe é, o que eu ia é, mais ou menos comentar era que era exatamente isso né que muita gente escreveu é, como um modo de amenizar vamos dizer assim o papel de coronel né do do ex governador Colocando, assim, em panos quentes nessa questão, né, dele, dele, ter, dele ter sido esse é, é, representante empresarial e militar, né, do, do governo da ditadura militar aqui no Ceará, e falando muito sobre o caráter ma, é, menos político e mais empresarial, ressaltando seu papel, né, depois da derrota pro Tasso em 86, como homem indicado depois, né, pelo Fernando Collor, como o Fábio comentou também, né, a frente da Sudene, a frente do Big Banco que como o Fábio também comentou, é, em algum momento na história do Brasil se tornou um dos principais bancos é, privados, né? é, esquecem também, e, mas esqueceram exatamente disso, né? de que ela teve esse... É, a ditadura ela teve esse caráter é, de aprofundar né? a, 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 o, a economia liberal dentro do Brasil e o, e o Adalto ele representava isso, né? e que o golpe teve também esse, esse amparo, que a família Bezerra como um todo e, as, enfim, o seu papel oligárquico, né? Ele se, se expressou bastante no seu período, né? De, em, enquanto ele esteve aqui e que foi bem longevo é, se a gente tomar aí toda a trajetória política do, do Adalto, né? Como você falou, ele não foi apenas governador, ele passou aí deputado estadual, deputado federal e até hoje, se a gente for botar na ponta do lápis, a família Bezerra ainda tem aí... É, os seus laços na, na política não só cearense com brasileiro também então, não custa lembrar que tem aí um a gente tem um deputado federal né que que é da, da, da oligarquia dos bezerros ele que inclusive veio chamar o, o, o tio avô dele né de revolucionário para você ver como tem decaído aí o papel do revolucionário né fazendo aí o, o como, como disse também o, o Fábio durante a sua explicação, essa questão do, de, de que os militares, né, as pessoas mais envolvidas durante o golpe, tinham essa, essa coisa de chamar aquele, o golpe em si em um caráter revolucionário. Né? E isso fica muito evidente nas falas, por exemplo, do, do general Gazineu, né? Que eu, nas, minhas, nas minhas pesquisas para para montar a pauta aqui junto com o Lima, eu assisti alguns vídeos, li algumas coisas, e o general Gasneu ressaltava tremendamente esse, esse papel, vamos dizer, revolucionário da, da ditadura. E embora a gente saiba que no, o Nordeste em si, ele tenha servido muito mais é, como um, um, um local é, para você se amotinar né, na... Nesse período da ditadura militar, com as guerrilhas urbanas e tudo mais. Né? Enfim, aquele, pa aquele papel das esquerdas evolucionárias da época, né, da luta armada, é, ainda assim houve um recrudescimento é, do, nos quartéis, né? A, aqui a gente teve a figura do nosso camarada, falecido Tarcísio Leitão, que foi torturado ali no, no, no 23 BC, né? o Chico Lopes, eu acredito, do, 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 de outro partido também, ele foi torturado em algum momento é, e aí o, o professor eu queria saber assim é, dentro da lógica da ditadura a gente teve ali três governadores assim chamados biônicos né os coronéis esses três coronéis e mais a pretexto disso né é em que se diferenciavam ou não, a nível de recrudescimento, assim, o Adalto, o Vigílio e o César Caos durante esse período em que eles estiveram ali no poder, né? Já que o senhor tocou muito e muito bem, dicas se de passagem, nessa faceta mais empresarial, né? Do, do Adalto. Em que ele se diferenciava nesse, nesse recrudescimento da ditadura, já que ele pegou ali aquela fase dos anos 70, né? Os três, na verdade, né?
1: Se passar pro Fábio, que reforçou Fábio, você fala uma questão muito importante aí na, no, sobre o Adalto, que é a formação conservadora dele, comunista. Acho que é muito importante reforçar isso. E aí, pegando o gancho da fala da Elias, também queria que você falasse um pouco sobre, é, a partir dessa formação conservadora dele, como é que isso se expressa na, durante o governo dele na repressão aos movimentos sociais, à oposição à ditadura militar.
3: Bom, eu, eu penso que nós estamos diante de três grupos, cada um com seus interesses, né? O grupo político do Vigílio, o grupo político do, do Adalto e do, do César Caos. Eles vêm, inclusive, de regiões diferentes, né? O César Caos é, é da capital, mas o Vigílio, por exemplo, ele vem do Jaguaribe. E, e o Adalto vem lá do Cariri. Então, nós estamos falando de grupos que a origem deles. É, 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 até geográfica dentro do estado do Ceará é diferente, ou seja, quando o o, o, o Adalto estava começando a, a se destacar na, na política no estado do Ceará ele, eleito em 1958, deputado estadual é a primeira vez que alguém da família tem um mandato estadual o, o, o Vigílio já era um cara com, é, é, com voo Nacional. A, a, aquele governo parlamentar é, golpista, para impedir que o João Goulart pudesse governar com plenos poderes, com aquele parlamentarismo da ocasião, nós tivemos lá um momento que o, o Tancredo é, é o primeiro-ministro e o Vigírio Távora, ele é o, o ministro da aviação, desse, desse, desse gabinete do, do, do Tancredo Neves. É, isso, isso é pouco comentado, mas é, é verdade. Ele foi ministro da aviação nesse gabinete provisório do Tancredo Neves. E ele, ele se desvincula da, do gabinete para se candidatar a governador do Ceará em, em 1962. Então, quando vem o golpe militar em 1964, o, o Vigílio ele está à, à frente do governo do estado do Ceará. É, é, é o tempo da Alpro, da Aliança para o Progresso. E o Vigílio lança o o PLAMEG, se não me engano, o PLAMEG, com, 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 inclusive com recursos, com aportes da, da Aliança para o Progresso do, 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 do John Kennedy, é, ele já pensa o quê? O, o, o vigílio existe é para os seus biógrafos como o, o, o mais modernizador, assim, em termos de políticas públicas, é, em relação às políticas, em pensar, por exemplo, a industrialização é, da, 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 a, de Fortaleza em particular. Porque essa industrialização é muito concentrada. O Plamega é muito concentrado na, na, na região metropolitana de Fortaleza. Tanto que ao fim da ditadura, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma, uma concentração de capital muito grande é, é, aqui na, no entorno da capital, com um esvaziamento muito grande do, do, do restante do Estado. O, o Cariri chegou a representar 25% da economia do Ceará. Cariri chegou a representar 25% da economia do Ceará. Inclusive, essa... Essa, essa mudança é, com um decréscimo do Cariri dentro do estado do Ceará levou, inclusive, a que pessoas no, no Cariri retomassem aquela velha ideia do século XIX de separar o Cariri do restante do, 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 do Ceará. Então, o, o grupo do Vigílio é, é, era um grupo que, digamos assim, já tinha uma projeção nacional anterior ao golpe de 1964. Ele é sobrinho do Juarez Estávora. Juarez Estávora é uma figura exponencial, no tenentismo, nos anos 1920. Então, era um grupo com projeção nacional. E, porque, se não fosse como explicar o próprio Vigílio, é, é, no começo dos anos 1960, se tornando ministro da aviação, ou governador do Ceará, nesse primeiro momento, pelo voto direto, em 1962. Teve um, 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 a, a, comentários que o Adalto, o tempo todo, ficava lembrando a, 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 a cúpula militar que o Vigílio havia sido ministro do, 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 do Tancredo, uh, com o João Goulart presidente e o Tancredo de primeiro-ministro, tentando mostrar que o Vigílio não era uma, uma, uma figura de confiança. E, e o Vigílio, desde, desde o momento do golpe, ele procurou mostrar a, aos militares que confiassem nele, que ele era um cara que estava ao lado do, 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 dos golpistas. Tanto que o cara vai mandar invadir a, a, a rádio Dragão do Mar, que era uma, uma rádio de um, de, um, de um parlamentar de oposição, né? vinculado a, 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 ao, ao Jango, e o cara manda invadir a, a rádio Dragão do Mar, já para mostrar serviço. Mas, olha, estou aqui, estou ao lado do, 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 do projeto vencedor, e, e não se preocupem. Né? Então, o tempo todo, eles procuraram passar para a culpa militar, é, é, um, digamos assim, um, um, pedindo voto de confiança. Porque como o próprio Adalto escreve, está no livro do Temicho Castro e Silva, A Biografia do Adalto, o, o, o Adalto mostra o seguinte, que o tempo todo havia a preocupação deles de ficar, é, 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 digamos assim, pedindo um voto de confiança da parte da cúpula militar. Né? Porque é, o próprio Adalto reconhece, era uma operação pente-fim, até indicar quem deveria ser o governador. Já que o governador era indicado é, é pela ditadura era indicada pelo pelo poder central é né? isso e, e para ver que como havia problemas entre eles que não eram um é, por baixo na hora que a cortina subia é, era só sorriso né? quando a cortina baixava aí a, a, a confusão começava entre os grupos coronelísticos foi necessário um pacto um novo pacto dos coronéis para a uh, chegar a um acordo para a candidatura ao governo do Estado em 1982. Né? É, 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 foi, foi necessário os três viajar até Brasília, né? viajaram até Brasília, Adalto, Vigílio e, e, e o César Carlos, para chegar a um acordo em relação à candidatura de consenso para as eleições de 1982, que leva o nome do, do, do Gonzaga Mota. Gonzaga Mota, no sendo nome de, 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 de consenso para poder aliviar a tensão entre, entre os coronéis. Já o, o, o César Caos ele, ele não tem... O, o, o Aliás, falou há pouco do VGS Terceiro BC, o, o César Caos durante um tempo, ele esteve é, aí comandando o VGS Ele era oficial no 23 no Terceiro BC, é, é, aqui em Fortaleza. Então, é, é, era um cara que, no primeiro momento, ele estava muito vinculado às atividades mais profissionais Dentro do, do aparato militar. Dentro da corporação militar. Quando vem um golpe de 1964. É, é, aí. Nós vamos ter que voltar. A, no no, no Alain Rouquier E outros autores. Que, que trabalham com a categoria de, de partido militar. Aí. Quando o partido militar. Funciona a partir de 1964. Aí o César caos Aí ele vai passar. Para o primeiro plano da política. Né, até chegar a governador, senador e, e, e ministro das Minas e Energias do, do governo é, João Figueiredo deixou os filhos, inclusive, seguindo a, a carreira política, tiveram assim, um, um peso importante no, no, no primeiro momento do período chamado de redemocratização aí, é, 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 essa transição democrática aí que não acaba nunca e, e, mas depois perderam é, é, protagonismo, o, o que vai acontecer também de certo modo com com, com o grupo de, dos Bezerras. Eu acho que esse protagonismo ele começou a ser arranhado ainda na, na segunda metade da década de 1970. No, tem muitos problemas locais aqui, é, lá, do Juazeiro, que, que vão interferir nisso tudo. Por exemplo, o, o Adalto, ele aposta as fichas num, 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 num intelectual é, é, do Juazeiro, intelectual é, evidentemente de, de linhagem conservadora, o mas muito respeitado entre os intelectuais do Juazeiro, que era o doutor Mozart Cardoso. E, e, e o que se sabe, que como eles não, ele não conseguiram controlar o Mozart Cardoso, como eles gostariam de, de, de ter o um controle sobre o, o, o Mozar Cardoso como prefeito do Juazeiro, o, o, eles deram jeito de acusar o Mozar Cardoso de corrupção. É, é, é sempre... Vocês sabem que em 64 sempre procuravam fazer essa ligação entre política e corrupção. O que veio para o Brasil mais recente. É, hoje, no Brasil, a, a, principalmente a turma de direita, extrema-direita, tenta vincular muito a atividade política à corrupção. E, e o golpe, na 164, popularizou, é, é, promoveu esse tipo de, 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 de ideia. Então, o, o, o Mozar Cardoso acusado de corrupção é afastado draconianamente da prefeitura do Juazeiro do Norte. O Adalto ainda consegue fazer é, 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 seu sucessor, né? o Ailton Gomes. E, a, mas lá em 1982, o, o grupo dos César Caos, uh, ganha a prefeitura do Juazeiro do Norte. Olha que coisa interessante. O Mauro Sampaio, filho do velho Leão Sampaio, que tinha sua candidatura às vezes 64, Financiada pelo IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que financiava as candidaturas é, 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 favoráveis a, a, ao fechamento do regime político, e, e a, apoiaram muito o Leon Sampaio, um médico muito conhecido na região do Cariri, que tem é, é, sua origem na cidade da, é, da Barbália, e, e Mauro Sampaio vai se tornar muito popular no Juazeiro do Norte, o médico dos pobres e tal. É, 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 é na administração dele que, em 1969, se ergue a, a, a estátua do, 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 do padre Cícero, é criado o estádio, o, estádio, o estádio do Rumeirão, no Juazeiro do Norte. Então ele ficou é, é vinculado como aquele cara que faz, né? um, cara muito, um cara que vai que moderniza, ajudou a modernizar a cidade. E o Mauro Sampaio se liga ao grupo do César Caos e rompe com o grupo dos Bezerras. Dos bezerra, né? e, e, fica, e ficam dois grupos muito poderosos dentro da cidade. O grupo do, dos Bezerra e o grupo do, do, do Mauro Sampaio. E é o grupo do Mauro Sampaio vai ganhar eleição por diferença de 200 votos em 1982. E vai derrotar o Erivano Cruz, que era o candidato do Adalto Bezerra. Vai ganhar o Salviano, que vai virar também uma, uma figura é, política tradicional da classe dominante no, no, no Juazeiro do Norte. Então, existiam contradições é, muito vivas entre esses grupos. Estou dando exemplos concretos para chamar a atenção de que havia é, é, clivagens, críticas, é, despontas entre esses grupos. Porque senão a gente vai, vai achar que esses grupos é o seguinte, havia uma harmonia, todos trabalhando na mesma direção. Não havia contradição entre esses, entre esses grupos. Havia um acordo entre eles. Havia uma, um pensamento comum, que era o tema da ditadura militar empresarial, que eles apoiaram desde o golpe é, até o fim da ditadura eles apoiaram. Né? A, Adalto, o, o Vigílio e o César Caos apoiaram a ditadura até é, a extremoção, Até o ato da extremoção, eles apoiaram a, a, a ditadura no Brasil. E no caso do Adalto, como eu disse, as contradições começaram a surgir dentro do próprio município de José do Norte. A, a morte do Vigia e o assassinato, o morto do Vigia, o assassinato do Vigia por um soldado é, que fazia a guarda pessoal da família Bezerra, isso cria uma... Um, e é interessante, porque o tema era um tema proibido na cidade. Mas, de repente, a tribuna da imprensa, é, é, o jornal o Movimento, a, a, a revista Veja, começaram a publicar a matéria do assassinato do Vigia da usina Zé Bezerra em Juazeiro do Norte. E, e tem um cordel... Do Abraão Batista, um professor universitário, mas um, uma figura ligada à cultura, ao cordel, né? a, a neta hoje com projeção nacional e tudo mais. Ele, ele solta um cordel e esse cordel era proibido no Juazeiro. Esse cordel foi jogado debaixo das portas das pessoas e, e contava a, a, a história. Bem, é,
1: nós estamos aqui no nosso centelho, falando sobre a morte do Adalto Pizer no último dia 3 é, de abril, né, e como a gente já discutiu a questão de como isso não foi é, corretamente abordado, né, o espectro aí da questão da ditadura militar no nome dessa figura, que morreu inclusive dois dias após a data do golpe, né, de 64 aí, o primeiro, né, e agora dia 3. A gente falando aqui sobre a questão do período agora, né, Fábio José, inclusive, e o Elize também já colocaram algumas questões. Eu acho que é o momento a gente falar mais sobre o, a questão dos dias atuais da, da política aqui do Ceará é, e até que ponto né, há uma influência né, do Adalto Bizea na política cearense hoje e desse coronelismo que envolve a família dos Bizeas, né já foi falado é, nós temos o Arnon Bezerra, né, que foi prefeito de Juazeiro, perdeu agora nas eleições do ano passado. Né, e, o, e o Pedro Bezerra, né, que é deputado, inclusive está aí numa disputa interna dentro do PTB com o Roberto Jefferson. E até que ponto isso é uma expressão né, desse coronelismo para os dias de hoje? Então eu gostaria que o Fábio falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa influência dos Bezerra na política cearense né, e o que, é que isso tem a ver com essa prática da política coronelista.
3: Bom, vou tentar ser sucinto, mas eu volto a um, um tema que eu levantei na primeira pergunta, né, que tem relação com o comportamento de Fênix, do coronel, que nos fala o Marcelo Bostin Marcelo Bustin, Marcelo Bustin é, é, ele escreve um, um livro tentando entender é, o mandonismo, o coronelismo, e ele fala desse comportamento de fênix do, do, do coronel. É, será que nós podemos falar realmente de um comportamento de fênix do coronel? Se nós tomarmos 1964, talvez sim. Talvez sim. Mas eu, eu, eu uso a expressão coronel capitalista é, é, como, como uma metáfora. Porque eu acho que aquele velho coronel da República Velha não existe mais. Aquele coronel da velha República, é, 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 de base agrária, esse, a meu ver, não existe mais. Não existe mais. É, é, eu, eu volto ao, 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 ao tema da relação identidade e, e diferença. E existe uma, 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 uma identidade e diferença do coronel Adalto Bezerra em relação ao velho coronel da, da República Velha. Qual é a identidade? A identidade são os métodos. Né? Os métodos do coronel, o clientelismo, a violência política... Isso não é diferente do, do, do coronel da, da, da velha república. Não é. Né? Agora, qual é a diferença? A diferença é que o, o, o Adalto e o grupo dele, em nome da sobrevivência do seu poder, ele procurou sobreviver, mas num grau mediatizado. Mediatizado. Mediatizado é, é, é por sua relação uma sociedade mais industrializada, mais urbanizada. Porque aqui eu quero voltar a, a esse tema do, do, do fenômeno do coronelismo, porque eu acho que é um fenômeno datário, histórico, e me lembro muito da, 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 da Maria Isaura Queiroz, que tem é um texto sociológico clássico, que ela, ela, ela elenca os fatores que uh, produzem a decadência da, do que ela chama sociedade coronelística. E quais seriam esse, esses fatores? O, o primeiro, o crescimento demográfico, o segundo a urbanização e o terceiro a industrialização. Esses três fatores, crescimento demográfico, urbanização e industrialização, estariam na base da decadência da, da sociedade é, crono, coronelística, para usar a, a expressão uh, da Maria Isaura é, Queiroz. Enfim, uh, o mas o que, que acontece? A família do Adalto, particularmente, é, ela conseguiu ter uma leitura estratégica em relação aos acontecimentos é, é, da década de 1960. Porque o que, foi que aconteceu na década de 1960? O, o próprio Marcelo Bustin reconhece isso, admite isso. Ele fala de um capitalismo, de um capitalista coletivo. Eles que o Estado, naquele momento, está atuando como um capitalista coletivo, porque ele assegurava, ao mesmo tempo, os imperativos da reprodução ampliada de capital internacionalizado e a preservação da estrutura arcaica, de onde provinha, por exemplo, é, a, a, o vigílio, a, o caos, o, 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 o adalto. Tá? Agora, eu disse há pouco, os militares no poder ocorreu fortalecimento dos executivos estaduais. E quem foi que capturou os executivos estaduais? se não o Vigílio, o César, o, 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 o Adalto. Mas eu, eu insisto naquele tema que eu coloquei há pouco. É, Adalto não se preocupou apenas com a relevância política de ser governador. É, 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 ele estava preocupado em se introduzir no universo burguês moderno. Eu, eu lembro que na eleição de 2000, no Juazeiro do Norte, a Iris Tavares, numa... É, com ligação à época entre o Partido dos Trabalhadores e o PSTU, é, ela estava, ela com, como, como se dizia na cidade, com eleição, ganha. Na mão. De repente, durante duas semanas, a cidade enlouqueceu. A cidade não dormiu durante duas semanas. Distribuição de cesta básica, rede, dinheiro. Era uma loucura. Eu, eu, eu lembro que eu saí mais um... um, um, um é... Com a própria Iris e com o. Eu acho que com o Santana, do Partido dos Trabalhadores, estava fazendo uma conversa e, e, e saímos dessa conversa e, e fomos andar pela cidade, assim, no início da madrugada, para ver o que a população estava comentando. Mas era um negócio é, 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 louco, né? Todas as casas abertas, de madrugada, e os carros passando, entregando as coisas. É, é, é. Aquele mundo parecia morto soterrado, mas, de repente, aquele mundo ele se mostrou em estado de ressurreição. Né? Então, é, é, o, a família Bezerra vai se introduzir no universo burguês moderno, mas, ao mesmo tempo, o elemento colonialístico não a abandona completamente. Não a abandona completamente. E, 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 engraçado, aí vem a eleição e o candidato do, 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 do Adalto, que o Adalto apoiou, daí esse monte de dinheiro que rolou na reta final da, da, da campanha, o Carlos Cruz que faleceu recentemente o, o Carlos Cruz ganha a eleição da de Tavares, uma diferença pequena mas é, é, ganha a eleição né? e engraçado que no dia da comemoração, eles fizeram uma comemoração perto de um local para quem não conhece Juazeiro é, é, é um local chamado Polisportivo fica ali no triângulo entre Juazeiro, Barbalha e e, e o crato, e de repente, um helicóptero baixa, e quem desce o helicóptero? O Adalto, para comemorar a, a, a vitória do seu candidato Carlos Cruz, eu estou falando do ano 2000 do ano 2000, né e, e olha, sério o coronel era para vir montado num cavalo né, com sela tudo direitinho, um, casa um casaco de couro e um, uma bota, não, chegou o cara, é, é, é vestido da maneira mais moderna, vestido pelo alfaiate mais moderno e descendo do helicóptero. Ou seja, é, é isso que eu falo. É uma relação, em relação ao coronel antigo, que é de identidade, mas também de diferença. Por isso que eu acho que a importância da, da, do conceito de coronel capitalista e, ao mesmo tempo, de trabalharmos um olhar dialético, né? um olhar fino, dialético, para entender esse esses fenômenos. Mas eu volto a, a, a Aura Queiroz, porque ela atribuiu, como eu disse há pouco, a urbanização, ao crescimento demográfico e à industrialização, o papel de agir contra essa estrutura colonialística. Eu acho que essa estrutura colonialística é, daquele Ceará Rural, é, isso praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu. O que eu acho que muitas vezes se confunde é... O, o potentado, o, o, o mandonismo, isso, isso permanece, isso permanece, né? é, é, porque, de fato, aos poucos, e eu tenho acordo com a Maria Isaura é, de Queiroz, é, é, a cidade ela vai escapando ao poder dos coronéis, a cidade vai escapando ao poder dos coronéis, o coronel, que foi o antigo dono da cidade, ele se torna, um dos elementos da estrutura de poder. Ele não é mais o poder sozinho. Ele se torna um dos elementos da estrutura de, de poder. Se a gente tratar assim, de uma maneira bem aberta é, essa temática, é, é, se admitirmos ainda a existência do coronel, a gente teria que dizer que o coronel ele não é mais o dono da cidade. Ele agora é um dos elementos da estrutura de poder. O coronelismo é um dos elementos da estrutura de poder.
1: Valeu, Fábio. Muito bem. É, o Fábio colocou aí algumas questões antes, do, antes de eu passar aqui para o Acho que é interessante a gente ver né, como, é, como é interessante as eleições lá em Juazeiro do Norte. Né? É, Juazeiro do Norte, aí, nesses últimos períodos, das últimas décadas, não conseguiu reeleger nenhum prefeito. Né? E veja só, 2000 é uma, é uma eleição histórica. Né? Acho que é, 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 cabe até um... Programa específico sobre isso, o Fábio José que o diga, né? Que foi eleito lá pelo PSTU na época, para tá vereador, e foi uma eleição muito disputada com a, com a, Iris, com a Iris pelo PT, né? É, em 2016, né, o Arnon Bezerra foi eleito, né, com a disputa aí com o Gilmar Bender, né, é, setores até do progressismo estavam em dúvida se iam apoiar o, o, o coronel ou o empresário, e aí chega 2020, o Arnon perde, né, o Gleidson. É, e é curioso que o termo coronelismo, ele é muito empregado para situações políticas aqui do Nordeste, né, mas quando a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo, que é dominado pelo, pelo, pelo PSDB, não é colocado nada sobre coronelismo. Vou passar pro Eliezer, que tem algumas perguntinhas aí para fazer ao Fábio também. Eliezer, é contigo.
2: É é, o que eu, é, eu também fui bem contemplado, é, pela fala final, a fala final assim, né, a última fala que o do, do professor, é, mas eu ia, ia perguntar um pouco sobre o papel do Adalto né, nesse nesses bastidores da política mais recente, né, é, também é dentre essas pesquisas que eu fui fazendo para coleta de informações aqui para nossa pauta, é, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um vídeo de 2016, né, dele, é, ainda em pleno, vamos dizer assim, dentro do seu vigor ali dos 90 e tantos anos, né, dentro da, das possibilidades, é, ele chamando o povo às ruas em 2016, não citou nomes, não citou partidos, mas se a gente puxar da memória, a gente sabe muito bem o que houve em 2016, né. A gente é, lembra muito bem o que foi que aconteceu, o golpe parlamentar, e a gente sabe que ele não estava falando em favor de quem sofreu o golpe, né? Tendo em vista aí a, a, a sua trajetória política histórica, né? E mais recentemente ainda, assim a, o último tiro do, do, do coronel foi é, justamente na, nas eleições de 2020 de Fortaleza, né? quando ele é, subiu, no, no, ali no, no, eu não lembro se foi no palanque, mas de qualquer forma é, ele ofereceu total apoio ao capitão Wagner, né, do PROS, é, que quando é, foi para os debates deixou bem claro que... O, o, o seu papel ali, é, caso fosse eleito, era valorizar re realmente ali o empresariado, né? Que ele achava que era muito importante e tudo mais. E, para surpresa de ninguém, pelo menos não a minha, é, o, o, o Adalto Bezerra foi lá e ofereceu é, apoio a ele, né? Então era muito mais sobre isso, assim, é, desses últimos anos, né? Com esse convulsionamento políticos, do cenário político brasileiro, né, que começa aí, eu acho que tem um início desde a crise de 2008, né, que veio resvalar no Brasil é, depois de 2013, né, com, a, com, a, com as jornadas de junho e segue até hoje, né, com o golpe parlamentar, a eleição é, do Bolsonaro, extrema-direita ganhando força, é se existia, existe algum algum registro assim da da, da influência política é, de bastidores, né? Já que ele não estava mais atuando tão ativamente como político de fato e mais como esse cara de bastidores, como o empresário que ele era, né? No final das contas.
3: Não, eu estava falando o seguinte que, é, nos últimos anos de vida, sem ter uma uma militância tão pública, né? É, o, o Adalton, ele, ele vai para a eleição de 1986, aquela vencida pelo Tascheresati, e, e, e no início, inclusive, das pesquisas, ele estava na frente, ele começa a pesquisa na frente do, 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 do Tascheresati. Aí todos sabem é, do impacto do, do, do plano é, 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 cruz, cruzado, né, da época do, do Sarney, o impacto que aquilo tem na, na, na eleição, né? O, o MDB elege, e o Tasso era candidato pelo PMDB, é, o PMDB elege praticamente todos os prefeitos da, da, das capitais, com exceção, se não me engano, de Aracaju, que foi vencido pelo, então, PFL, né? Assim que eu estou tentando lembrar de memória aqui. E o, a, vocês estão falando há pouco do se fala muito de coronelismo em relação ao Nordeste e não se fala fora do Nordeste como se fosse um fenômeno do Nordeste, né? E é, em 86, o Orestes Coéssia é eleito governador de São Paulo e não tem ninguém mais vinculado às práticas coronelísticas do que a figura do Orestes Coéssia, né? E foi eleito governador de São Paulo em 1986. Mas o... o, o, o com essa derrota de 1986, o, o Adalto ele foi se colocando cada vez mais numa, numa zona de sombra na política cearense né? e, e, e nacional, até que tem a eleição presidencial de 1989, na qual ele se engaja de uma maneira muito, muito intensa na, na campanha do Fernando Collor de Mello. O Fernando Colo havia sido eleito governador em 86, no mesmo ano da eleição do Tasso contra o Adalto aqui. Três anos depois é o candidato a presidente. E, e é, tem um apoio do Adalto, entusiasmado do Adalto. Tem um, um comício do, 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 do Colo na, na Praça dos Franciscanos. O, o Adalto foi ser muito ligado aos padres franciscanos no, 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 no Juazeiro do Norte, né? é, Frei Sabino, enfim um que foi capelão também, muito ligado a, a, ao Adalto. E o comício é na Praça dos Franciscanos, assim, um comício imenso. E o Adalto consegue colocar no palanque o Frei Damião. Depois do Padre Cícero, a figura mais emblemática é, é, no, no Juazeiro era o Frei Damião. E ele consegue colocar o Frei Damião no, no, no palanque. Eu, eu me lembro, é, assim, quando criança eu morei perto do, do, dos franciscanos, e tinha um, um, um microempresário que ele organizou lá uma, uma festa e convidou o, o, até o Frei Damião participou da festa. <coughs> Seria até um microempresário para hoje, não sei se para a época a gente poderia chamar assim, talvez eu esteja até cometendo um anacronismo. E, e, e o adalto vai para essa festa, passa por essa festa. Tem então, é uma cena antológica que é o adalto colocando uma, uma nota nas mãos do, 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 do Frei Damião. Então, isso era visto como uma coisa muito, muito bonita, né? muito, muito generosa, muito interessante. E essa foto ganhou a cidade. Essa, essa foto nunca saiu da, da, da minha memória. Eu não tenho essa foto. É, eu acho que depois que eu vi essa foto, é, é, a época, eu nunca mais tive um, um, um encontro com essa, com essa imagem célebre, né? é, é, do Padre Cícero, do do Bezerra colocando a, 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 a cédula nas mãos do, do, do Frei Damião. É? Enfim, então, o, 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 a, o comício com o Frei Damião era um reencontro entre o coronel, o Frei Damião e uma política conservadora expressa na candidatura do, do Colo de Belo. Né? E a, o Colo ganha a eleição, inclusive ganha a eleição no Juazeiro com a votação é, disparada, é, é tipo... 40 mil votos contra quase 5 mil do, do Lula, alguma coisa assim. É um negócio é, assombroso. É, diferente do que vai acontecer depois, o José vai se transformar num, 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 num espaço é, assim, privilegiado de, 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 de votações no Lula. Né? Depois disso aí. Mas naquele momento foi isso. E o Adalto vai se tornar superintendente da, 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 da SUDENE, né? Vai comandar a SUDENE. E ali foi, digamos assim, o último... É, ali foi o outono do patriarca na política mesmo, né? É, como, 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 como alguém que ocupa cargo público, ali era, de fato, o outono do patriarca. Ali, ali, ali se manifestava, se materializava o outono do patriarca. E, depois disso, ele vai reaparecer em 2000, na, ou seja, 11 anos depois da eleição do Colo, ele vai aparecer nessa, nessa eleição célebre que eu coloquei há pouco, que era que colocou o Carlos Cruz de um lado e, e o, o, a, a Iris Tavares, da coligação PT-PSOL, ou PT-PSTU, do outro. Ou seja, em pleno período de democracia burguesa, uma coligação de esquerda ameaçava ganhar a prefeitura do Juazeiro do Norte, praticamente sem dinheiro e apenas com a mobilização da militância do PT e do PSTU, né, que ali fizeram, inclusive, a sua derradeira frente eleitoral. Era o ano de 2000. E faltando 15 dias para o pleito, como eu disse há pouco, a cidade começou a se encher de um boato que virou fato. Chegou o dinheiro do coronel. Era o que eu mais ouvia. Chegou o dinheiro do coronel. No sábado, que antecedeu a votação, é, como eu contei há pouco, nós andávamos pelas ruas da cidade. Era um espetáculo dantesco. Milhares de pessoas, em plena madrugada, se acotovelavam. Pelas sombras para receber dinheiro, redes, cestas básicas. O coronel, o candidato o coronel ganhou por pouca margem de voto. Quando o resultado foi proclamado, é aquela imagem que eu falei há pouco. Quem esperava a chegada de um coronel montado em um cavalo, seguido de um bando de cavaleiros armados, se decepcionou. A desceu de um helicóptero, cercado de pessoas bem vestidas e de gestos refinados. Ou seja, do velho potentado, de há muito se transformar num homem moderno, né? moderno homem de negócio, tipicamente capitalista. Para ele, a eleição também não deixava de ser um negócio. Os métodos para vencê-la eram seus conhecidos de longa data. E ele usou esses métodos para que o Carlos Cruz, Cruz vencesse a, a, a eleição de 2000 no, no, no Juazeiro. Né? É, isso é 2000. 2000. É. De lá para cá, eu, eu sempre vejo a... a, a ouvi ou muitas vezes, pessoas falando, se tem a pouco um exemplo, é, da, da, das, é, dos aportes financeiros que ele fazia candidatos, mas geralmente candidatos comprometidos com programas é, 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 conservadores. Você falou aí do, 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 do apoio dele ao, ao capitão Wagner? É, ou seja, o coronel morreu coerente politicamente, né, a, apoiando alternativas conservadoras, repressivas... E, e foi assim todo, todo esse, esse processo. Ou seja, ele apoiou o golpe de 1964 e manteve essa coerência apoiando o golpe de 2016. Né? Seja, ele, ele manteve a coerência. Que coerência é essa? É, é, a ideia dele de que a, a, a democracia, as liberdades políticas, é, isso leva à corrupção e que, portanto, é melhor o pente fino, como ele falou. É, lá atrás, para tentar justificar o fato de que ele chegava à, à, à governança do Estado por meio é, de uma escolha indireta, e não por meio do, do voto popular. Ele foi governador é, 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 do Estado por voto indireto. Né? Então, é, é, para ele, aquilo ali era o exercício mais democrático do poder. Então, é, é, ele morreu com essa... Esse, essa coerência em relação ao compromisso dele com o autocratismo, o autocratismo, o, o, o compromisso é, é, com, com regimes políticos, onde a democracia ela não era bem-vinda. Então, eu acho que esse é o legado que ele deixa. Esse é o legado. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu sei que isso pode, é, 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 digamos que, é, perturbar... A, 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 as, as análises que preferem ficar no, no terreno da, do elogio simples, né? É, que é, é mais fácil ficar nesse terreno do, 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 do simples elogio, a memória, né? Porque isso foi o que nós vimos aqui, né? É uma coisa de do, do aplauso, do encômio, né? Da, 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 da glorificação. Da, da exaltação, é, do louvor. E eu prefiro é, é, trilhar outro terreno, que é o terreno de uma tentativa de explicar historicamente o papel é, desse coronelismo é, é, modernizado, capitalista, que se associou ao golpe militar e empresarial de 1964 e que, de certo modo, é, 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 morre um pouco com a morte do coronel é quase centenário é, é, morte essa que se deu há, há poucos dias atrás eu acho que é, 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 um, a família cabe o louvor, cabe o, enalta, o enaltecimento né? é, cabe o encômio mas ao historiador cabe sobretudo a, a análise é, é, profunda a análise crítica com isso eu, eu, eu concluo as minhas análises e pontuações em relação a, a ao coronelismo em relação à família Bezerra e em particular à figura do coronel Adalto Bezerra.
2: Ah, é isso, camarada. Foi um prazer enorme com mais uma vez né, a gente estar tá reunido aqui para trazer essa reflexão muito rica. Aprendi demais sobre a história do meu Ceará, do nosso Ceará, né? e dessa época tão importante, tão marcante aí para. Para a história da luta de classes, para a história da construção da democracia no Brasil, né? Ou da falta de democracia no Brasil. <risos> e, bom, em primeiro lugar é agradecer a presença né, do professor, agradecer a presença do camarada que conduziu muito bem aí a, a todo o podcast. E pedir para que você que está ouvindo a gente é, siga a gente também nas redes sociais aí. É, tanto no Twitter como no Instagram, que agora a gente está né, voltando aí com força total para trazer é, programas né, é, que vão fazer você refletir um pouco mais sobre a sua realidade, sobre o ponto de vista da luta de classes, que é o motor da história, né? como eu diria o grande Carlinhos. Né? Mas é isso, camarada, agradeço imensamente aqui a oportunidade de estar nesse bate-papo, e é isso, né? Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Organize sinal JC no, no Partido Comunista Brasileiro e nos seus coletivos.
1: E é isto. É isso aí, muito bem. Nós, nós concluímos, então, nosso programa de hoje do Centelho. Do o centelha é o podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará. Hoje nós debatemos né, a morte do Adalto Bezerra né, e, e até que ponto. Né, há uma continuidade do coronelismo é, após a sua morte aqui no Ceará. E nós falamos né, com o grande mestre Fábio José Queiroz, que é historiador e professor lá da Universidade Regional do Cariri, grandes saudades do Cariri. Foi um ótimo encontro. Né? Tivemos também a presença do nosso camarada Eliezer, da União da Juventude Comunista e do PCB também. Debatemos bastante. Né? E aí reforço a você que está ouvindo nosso programa acompanhar o centelha né na, na rede social no Instagram pode você pode ir lá acompanhar né as, as os episódios do centelha sugerir algumas pautas também para a gente e comentar o que é que achou do episódio de hoje né debater aí conosco na nos comentários eu gostaria de dedicar o episódio de hoje né ao grande Gilmar de Carvalho né que faleceu recentemente no domingo dia 18 né, jornalista, professor, um grande pesquisador da cultura cearense, né, um patrimônio é, para nós, que infelizmente faleceu vítima né, da Covid, né, desse genocídio que está acontecendo aqui no Brasil com esse governo Bolsonaro. Então é isso, agradeço a presença do Fábio, agradeço a presença do Aliesi, e você que está nos ouvindo, e acompanha o Centelha, nós né, estamos aí voltando com gosto de gás, a, aos nossos programas Até a próxima E vamos pra luta, vamos construir o poder popular A
0: revolução, eles te derrubam de cima do muro Mas não vamos dar tiro no escuro Temos que ter uma estratégia De combate à exploração Ao capitalismo e sua miséria O povo não aguenta mais E é pela paz que faremos a guerra O povo não aguenta mais E é pela paz que faremos a guerra Então, revolucionários Do Brasil Fogo no pavio Vamos libertar nosso povão Com pão, trabalho, terra e fuzil Vai fogo no pavio No sentido da revolução No sentido da revolução No sentido da revolução